labākad cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums, un lai arī COVID-19 izplatības rādītāji Latvijā turpina kristies, situācija vēl joprojām ir ļoti nopietna. Aptuveni tāda, kā pirms nepilna gada piedzīvotā uzliesmojuma pašā smagākajā punktā, un jāatceramies, toreiz vakcinēts nebija vēl neviens. Šobrīd vakcinācijas aptveru tuvojas divām trešdaļām Latvijas sabiedrības, un tomēr pagājušajā nedēļā ar COVID-19 miruši vidēja teju 30 cilvēku dienā, un lai arī absolūtais mazākums, bet starp viņiem ir arī vakcinētiem. Vai nav pienācis laiks ar vienu uzstājīgāk runāt par balstu vakcināciju? Par to šogad diskutēsim ar imunizācijas valsts padomas locekli un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekli Aini Zalbu. Labvakar! Labvakar! Un atālināt mums pievienojusies arī Paustrādiņa slimnīcas plaušu ķirurģijas centra vadītāja Daca Žentiņa. Labvakar! Labvakar! Un es gribētu uzreiz arī parādīt skatītājiem statistiku par pagājušajo nedēļu ar COVID-19 mirušu 202 cilvēki. Absolūtais vairums ir 86% no viņiem nevakcinēti vai vakcinācijas kursi nepabeiguši. 14, jeb 28 cilvēki pilnībā vakcinēti. Šoreiz es gribētu jautāt tieši par šo mazāko daļu, jo tomēr arī šādi skaitļi uztrauc vakcinētos iedzīvotāju ženteņas kundze. Jūs savu pacientu lokā redzat saistību ar vakcinēto pacientu smagslimības gaitu un mirstību, un to, cik sen un ar kādu vakcīnu viņi ir vakcinējušies? Jā, mēs redzam gan. Mums ir šādi pacienti, kas ir vakcinēti un, diemžēl, miruši. Un jāsaka, ka visbiežāk slimnīcā, protams, nonāk tie, kuriem vakcinācija jau ir krietni sen pagātnē. No es varētu nosaukt arī tās vakcīnas, tātad tas, protams, ir jānsen un AstraZeneca, jā. Un jūs sakat, krietni sen pagātnē, tie ir vairākā šis pusgads vai varbūt trīs, četri mēneši? Jāsaka, ka dažādi precīzi šos datus mēs tā neesam apkopojuši, varētu būt arī trīs, četri mēneši un liela daļa ir, nu, liela daļa nav miruši, bet daļa ir arī pirms sešiem mēnešiem bijuši šī vakcīna. Bet, kā zināms, arī Jānsen, mēs vakcinējamies, pagaidām vēl joprojām tikai vienu reizi, otru reizi nav nepieciešama, lai iegūtu šo sadarbspējīgo sertifikātu līdz ar to, no tā ir vēl viena liela problēma. Bet tā rezumējot, šobrīd nāk dati no citām valstīm, bet tas, ko jūs praktiski redzat uz vietas slimnīcā, tā efektivitāte mazinās. Es tā nevarētu gluži teikt, jo man ir grūti salīdzināt šo laiku periodu ar vasaru, jo vasarā slimoja cilvēki ļoti maz. Mēs pateikt to, ka toreiz ir mazāk nekā tagad mirst vakcinētie, nevaram, tāpēc, ka toreiz bija ļoti maz šis saslimušo cilvēku skaits. Bet šobrīd, jā, mēs redzam, ka, diemžēl, ir neliela, bet tomēr arī vakcinētu cilvēku daļa, kam šī slimība beidzas letāli. Zalpkungs, kādas tendences šajā aspektā novēro ģimenes ārsti? Jā, es gribētu teikt no savas prakses, ka, protams, mums arī ir atsevišķi gadījumi, kad saslimst arī pilnībā vakcinēti mūsu pacienti. Pārsvarā tās situācijas ir diezgan tipiskas. Pirmie saslimst, piemēram, skolēni vai studenti, kā daļa no tiem, kas nebija vakcinēti un atnes šo vīrusu mājās. Un tad, protams, esot tādos ciešos kontaktos ar saviem radiem, ar vecākiem, ar vecvecākiem, ir reāls iespējas šo vīrusu nodot arī vakcinētām pacientam. Taču jāsaka, ka mūsu praksē, vadoties tikai un vienīgi pēc prakses datiem, tad šie pacienti, kas ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu, arī tie, kas ir vakcinēti gan ar Jansen, gan arī ar AstraZeneca, joprojām ir pie 
pietiekami pasargāti pret smagām slimības gaitām, pret smagām slimības formām un nonākšanu uz slimnīcu. Bet, protams, saskaņā ar literatūras datiem arī ko novēro arī kolēģi, protams, laika gaitā vakcīnu efektivitāti uz simptomātisku saslimšanu pakāpeniski samazinās, un tāpēc mēs ar vien aktīvāk runājumu un arī praksē veicam arī būstar devas. Pirms mēs ejam arī tālāk, Žentiņas kundzes vēl gribēja jautāt par jūsu kolēģiem, jo ārsti, kā mēs zinām, tika vakcinēti pirmie, pirms nu jau jāsaka, otrā deva droši vien bija pirms kādiem deviņiem mēnešiem. Tā bija toreiz pārsvarā Pfizer vakcīna, bet ir pagājis nu jau krietni vairāk par šo pusgadu, vai jūs redzat kolēģu vidū, ka tā saslimstība sāk pieaugt un arī cik aktīvi šobrīd kolēģi piesakās uz revakcināciju? No tajās struktūra vienībās, kur mēs strādājam ar Covid pacientiem, faktiski, manuprāt, gandrīz visi ārsti ir vakcinēti jau ar šo valstu vakcīnas darbu. Bet kaut kādu efektu pirms vēl tas notika manījāt, ņemot vairāk ārsti bija arī pirmie, kam ir višķis ilgākais periods, vai nevar īsti novērot? Nu, bija, protams, daži saslimšanas gadījumi, bet tā, kā es varētu teikt, ka masveidā slimoja, tā nebija. Jā, nu, šobrīd kādu laiku... Jāņem vērā arī tas, ka ārsti... Jā, es atvienojos. Jāņem vērā arī tas, ka ārsti tomēr diezgan skrupulozi ievēro šos individuālās aizsardzības līdzekļus, un, nu, tātad mēs esam tomēr dubultā aizsargāti pret šo slimību. Jā, arī šobrīd, ja mēs skatāmies, kam tad vispār Latvijā pienākā šī balsta vakcīnas deva, tad šobrīd jau diezgan daudziem, tātad visiem, kas ir vakcinējušies ar Jānsen, tāpat arī visiem, kas ir vecāk par 50 gadiem un pārējiem, tad, ja ar kronisks slimības vai arī strādā epidemioloģiski, ja tā var teikt, nedroši darbu, kā mēs esam līdz šim viņus aicinājuši uz šo balstu vakcīnu? Es gribētu iespēlēt fragmentu no kolēģis Vits Anstrats Sižeta pirms pārs nedēļām panākumā. Tā kā balsta vakcinācija ir ieteicama, bet tā nav obligāta sertifikāta saglabāšanai. Un tā, un kā galvenais esot panākt, lai vispirms vakcinētos lielāka sabiedrība, tad ar trešo poti vakcinēties īpaši neaicinās. Senioriem dos priekšroku, ja viņi interesēsies paši, vai to viņiem piedāvās ģimenes ārsts. Un cilvēki ir aicināti pieteikties kādā no šiem visiem jau labi zināmajiem ceļiem. Šobrīd no Veselības ministra šodien izskanēja, ka tieši attiecībā uz riska grupām būs aktīvāk aicinājumi arī nākt uz šīm balstu vakcinācijām, bet, ja mēs skatāmies, kā ar līdz šim gājas, ka cilvēki ir bijuši aicināti pieteikties paši, paskatīsimies arī datus. Ekonomists Jānis Hermanis mikroblogošanas vietnē Twitter ir apkopojis Baltijas valstu un arī Dānijas vakcinācijas aptveri, un to skaita arī tieši balstu vakcināciju. Ja mēs paskatāmies tur, tad līdz 19. novembrim Igaunijā un Dānijā Lietuvā septiņi un Latvijā nepilni divi. Kā jūs raksturot Zalpums šo ainu, vai jūs prāt, nu, nav tiešām aktīvāk jau jāaicina cilvēks nāk? Es domāju, noteikti mums ir aktīvāk jāstrādā un jāuzrunā šī iedzīvotāja, un kā jūs pieminējāt, tiešīs riska grupas. Un riska grupas praktiski ir tas pats, kā mēs sākām vakcināciju Latvijā. Tie ir mūsu seniori, tie ir iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām un arī pārējās jūsu nosauktās vecuma grupas. Un varbūt atšķirība šajos procentos varbūt ir tieši tajā apstāklī, kad īstenībā mēs vakcināciju sākām mazliet vai 
šķietam iekavējam. Mēs paskatījos, es paskatījos arī savas prakses datus, īstenībā 19. novembris ir tas datums, kad mums tā kā būtu jāsāk revakcinēt tie pacienti, kas ir saņēmuši AstraZeneca, tie bija pirmie. To mēs arī sākam darīt, šos pacientus uzrunāt, bet pacientus ar Janssen, kuri ir saņēmuši, tos mēs jau, protams, vakcinējam ātrāk un piedāvājam šīs devas. Bet jūs viņus uzrunājat? Jūs paši apzvanāt? Nu, es gribētu teikt, ka rosība ir diezgan liela un pacientu interese un senioru interese ir. Jau kādu pēdējā mēnešu laikā mūsu pacienti zvana un interesējas, kad un kā, kad viņi varēs jums pieteikties un kāda būs kārtība. Un es domāju, ka katra ģimenes ārsta praksi atradīs savus risinājumus, kas viņu prakses vietai ir optimāli. Mēs savukārt ņemot vērā to darba intensitāti un ka mēs vēl joprojām nodarbojamies arī gan ar pirmo, gan ar otro devu vakcināciju, kas ir top prioritāte, tad mēs esam lēmuši, ka šonedēļ sestdienā mēs brīz savā brīvā dienā nodrošināsim šīs papildus devas, jo jāskatās ir retrospektīvi tās prakses, kas aktīvi bija iesaistījušās vakcinācijas procesā. Mums bija dienas, kad mēs vakcinējām 30 un 40 seniors, no tagad ir pienācis laiks, kad mums jānodrošina šīs revakcinācijas. Ņemot vērā šī brīža situācija darba dienās tam laiks nav, līdz ar to mēs plānojam īstenībā to realizēt brīvdienās. Redzat, ka arī citi kolēģi šādi Nu, mēs esam tagad, es gribētu teikt, šo booster devu sākumā. Es vienkārši paskatījos, ka man ir jānodrošina tuvāko 10 dienu laikā aptuveni 150 cilvēku vakcināciju, un interese ir. Nu, darba dienās vēl to ieliklāt nevarēs, diemžēl, un tāpēc mēs runāsim arī atkārtot ir veselības ministriju par to, kad ir mums jāattīsta tomēr tā primārā veselības aprūpe, jāstiprina kapacitāte, jānodrošina papildus finansējums, lai mēs atkal nu, neiestrēkstam un neaizēm tajās pašās īstenībā kļūdās, kas bija vērojamas nodrošinot šo vakcināciju sākumu posmā. Nu, no jums izklausās, ka tā aktivitāte ir, Žentiņas kundz, jūs arī teicāt, ka kolēģi, kas ikdienā strādā ar COVID-19 pacientiem, tur arī tā aktivitāte un izpratnācījiem redzot, ir bijusi augsta. Vienlaikus vai ārstiem, kas tiešām tik ilgi jau strādā, tik smagos apstākļos gaidot, kad pietiekam lielas sabiedrības daļa beidzot būs savakcinējusies vai nav bažas par to, ka tagad, kad mēs redzam šo nepieciešamību pats revakcinācijas, nu, atkal tā pasivitāte var radīt jaunas logas limnīcā. Jā, protams, tādas bažas ir. Mēs nepārtraukti bažīgi skatāmies tomēr uz šo nepietiekamo vakcinācijas apveru. Es vēlreiz gribu uzsvert to, ka šī top prioritāte tomēr ir apvert kaut vai ar pirmo un otro devu šīs riska grupas. Protams, arī balsta vakcinācija ir ārkārtīgi būtiska, bet neaizmirsīsim, ka mūsu riska grupu vakcinācijas apveri ir, ir, ir tālu no, no tā, ko mēs varētu vēlēties. Un šeit es gribu piebilst arī to, ka tie pacienti, kas, diemžēl, ir miruši pilnībā vakcinēti pret COVID, nu, šie pacienti neviens nav bijuši tādi, kuriem nav nevienas blakuslimības un kuri nebūtu riska grupā. Līdz ar to, nu, jā, riska grupas ir tā prioritāte, kurām ir jāpievērš vislielākā uzmanība gan primārai vakcinācijai, gan arī valsts vakcinācijai. Vai tas ir arī tas, ko jūs šobrīd redzat palātās, ka nu, tieši riska grupās mums ir vissamākā aptvera un attiecīgi arī vislielākais pieplūdums, kas jau tā būtu vislielākais, vēl vairāk proporcionāli tieši no šīm grupām? Jā, protams. Protams, un šeit vēl ir jāpiebilst arī tas, ka ja slimnīcās, ja teiksim, mēs visi simtprocentīgi būtu vakcinēti un slimnīcās nonāktu tikai un vienīgi, Tie pacienti, kuriem būtu nepieciešams stacionēšana un kuri nu, tā, būtu vakcinēti un kuriem būtu pietiekams smaga COVID norisks, 
slimnīgas ar šo pacientu daudz un tiktu galā ļoti, nu, neteiksim viegli, bet katrā ziņā tas būtu ļoti iespējams saglabājot arī visu pārējo palīdzību. Bet šī brīdī tomēr lielais vairums ir nevakcinētie pacienti, diemžēl. Zelpkungs ir diezgan daudz diskutēts arī politiskā līmenī. Jūs noteikti arī pats esat redzējuši šīs diskusijas par šiem termiņiem par balstu vakcināciju, kad, kad pēc cik ilga laika kādām vakcinuma grupām pienākas. Nu, šobrīd mums tātad Jansenam pēc diviem mēnešiem, pārējām vakcīnām pēc sešiem. Vienlaikus redzam, piemēram, Lietuvā šķiet šobrīd pēc četriem mēnešiem ir nolēmts dot šo balstu vakcīnu no Zviedrijas. Šķiet arī nāca pētījums, ka, piemēram, AstraZeneca pēc šiem četriem mēnešiem arī tā efektivitāte iet uz lai, vai mūsu imunizācijas valsts padome skatās šajos virzienos. Jā, es gribētu teikt, ka tā informācija un dažādu valstu pieredze mēdz atšķirties, jo tiešām ir reizēm ļoti interesanti risinājumi un ir, ir valstis, kas vairāk uzsvaru liek uz gados jaunu cilvēku vakcināciju, ir vairāk uz senioru vakcināciju, un tieši tāpat ir dažādi risinājumi arī šim būstu ar devām. Nu, jāsaka, ka tomēr tas galvenais princips, pēc kā vadās Eiropas Savienībā, vairums valstu ir šie zinātniskie dati un publikācijas, ka tomēr ir, jo ir skaidrs, ka vakcīnas, ko mēs lietojam savā ikdienas darbā, nodrošina aizsardzību pret smagām slimības gaitām sešus mēnešus. Ja mēs runājam par Pfizer vakcīnu, AstraZeneca vakcīnu, moderna vakcīnas dot aizsardzību līdz 8 mēneši, bet, protams, mēs visi saprotam, ka vakcīnas nav 100% efektīvas. Mēs runājām par 80-90% efektivitāti. Laika gaitā jātā tiešām samazinās, un, bet tomēr tie pētījumi, kas šobrīd ir veikti, vairāk ka liek domāt, ka 6 mēneši būtu tas optimālākais laiks, kad veikt šīs booster devas un it īpaši gados vecākiem iedzīvotājiem. Protams, laika gaitā varbūt informācija mainīsies un varbūt laika gaitā sekos vēl kādas citas rekomendācijas, bet attiecībā, kā jūs minējāt par Janssen, tur tiesa, ja ir skaidrs, ka viena vakcīnas deva, it sevišķi mūsu Latvijas apstākļos, kur vīrusa slodze ir tik liela, nespēja nodrošināt tādu pietiekamu aizsardzību pret delta variantu, un tādēļ šī revakcinācija tur ir vajadzīga ātrāk, tiem tā tiek rekomendēts sākot no astoņām nedēļām kopš saņemta Janssen vakcīna, bet, protams, to var izdarīt arī vēlāk, ja, ja kaut kādu iemeslu dēļ to nevar izdarīt šajā laika Vālā. Bet es pārjautāšu, tad šobrīd tie dati no slimnīcām, ko mēs redzam gan par to nu, periodu, kad ir vakcinētie, kas ir šobrīd mīruši bijuši vakcinēti, un ar ko nav pamata pēc mūsu pašu datiem kaut ko mainīt šajos? Nu, es gribētu teikt, jā, ka mēs kā valsts esam tādā diezgan unikālā situācijā. Mums vienmēr ir jāizvērtē, vai teiksim, Amerikas Savienoto valstu datus, vai Lielbritānijas datus, vai Portugāles datus. Mēs varam attiecināt arī uz Latviju, jo situācija atšķirās. Tā reālās dzīves pieredze var būt dažāda, jo katrā valstī var atšķirties saslimstības intensitāte, var atšķirties vīrusu izplatību vecu, grupās un, un arī tas vispārībā hronisko saslimšanu īpatsvars. Protams, šī situācija dara mūs arī bažā, bažīgus, bet mums ir jāsaprot, lai pieņemtu lēmumus, kas ir tādi uzticami un kas sniedz arī zināmu efektivitāti. Mums ir jāvadās pēc zinātniskiem datiem un es domāju, ka tas būs tas pareizākais risinājums arī mūsu valstī. Nu, šobrīd, ja mēs skatāmies uz tieši mirušo vakcinēto, mirušo statistiku, protams, ir jāpatur prātā, ka ir arī tādi cilvēki, kas savus certifikātus ir nopirkuši un nemaz nav vakcinējušies. Žentīns kundzi vēl joprojām nonāk arī šādi pacienti pie jums. 
Jā, diemžēl, ir arī tādi pacienti, ir pacienti, par kuriem mums rodas aizdomas, tāpēc, ka viņu antivielu līmenis ir, ir nola, un ir arī tādi pacienti, kuri paši atzīst šo te faktu, diemžēl, jā. Atzīst tajā brīdī, kad tiek stacionēti? Vai nu tajā brīdī, kad tiek stacionēti, vai nedaudz vēlāk, runājot ar ārstu, jā, tādi pacienti ir, diemžēl. Ja vēl par certifikātiem, kolēģi no de facto vakar ziņoja par to, cik maza daļa no tiem, kas šobrīd ir jūs minējāt, Jansen, vakcīnu jūs praksē visi jau ir gandrīz saņēmuši, bet tomēr kopumā, ja skatāmies, tā lielākā daļa šo cilvēku izvēlējās iet pēc vienas vakcīnas un šobrīd arī pēc otras neiet. Un saistībā ar to es vēlētos izpēlēt arī fragmentu no kolēģis Liens Baris Sermols sižeta. Jansen ir reģistrēta kā vienas devas vakcīna. Tas nav mainījies, ja tas ir tas zāļu reģistrācija, ir vienas devas vakcīnē. Līdz ar ko tas arī atbild šobrīd uz to jautājumu, vai tas ir vai tas ir vai nav obligāti. Tas nav noteikti obligāti, bet tas ir ļoti, ļoti vēlami. Jansen vakcīnā arī bez papildu potes vakcinācijas certifikāts joprojām būs derīgs, pat ja faktiski labāko iespējamo aizsardzību pret vīrusu tas īsti vairs neapliecina. Veselības ministrs norāda, ka šobrīd netiek lēmts par pretējo, bet tāds brīdis varot pienākt, jo situācija ir mainīta. Jā, nu kamēr situācija ir šāda, lai arī tas vairs netiek popularizēts, ka Jansen ir šī vienas devas vakcīna, tomēr vēl joprojām cilvēki turpiniet un tā ir pietiekami pieprasīta kā vienas devas vakcīna. Tieši zinot to, redzot arī šos efektivitātes rādītājus, vai mums būtu jāturpina, kā pirmo devu vispār dot Jansen? Jā, nu šis ir ļoti aktuāls jautājums. Es domāju, mēs kā ģimenes ārsti, gan arī imunizācijas valsts padomas šo ir apspriedusi. Un no pasaules prakse tomēr rāda, ka šī vakcīna jā, ir unikāla ar to, ka tā sāk darboties pietiekami ātri. Kā mēs zinām, jau pēc divām nedēļām ir noteikta aizsardzība un salīdzinot ar citām vakcīnām tā tiešām nodrošina to aizsardzību ātrāk. Bet ja mēs paskatāmies ilgtermiņā, tad, protams, tā efektivitāte mēnešu griezumā atpaliek no citām pieejamām vakcīnām. Jansen vakcīnas reģistrācija tika balstīta vairāk kā ārkā, lietošanai ārkārtējā situācijā, lai tā strauji un operatīvu, operatīvi savaldītu pandēmiju, un tā tiešām lieliski darbojās. Bet Latvijā mēs redzam, šī pandēmija ir ieilgusi, aptveres mums Latvijā ir tomēr nepietiekamas, un līdz ar to šī vienas deva vakcīna, sniedzot šo aizsardzību 50, 60, varbūt 70 līmeni, nu tomēr nenodrošina to aizsardzību, kādu mēs vēlētos. Un tādēļ šobrīd ir rekomendāciju līmenī nodrošināt šo revakcināciju, bet iespējams tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā tas tiks pārskatīts un varbūt tā tiks arī ieviesti jau kā tāds obligāts ja, pienākums. Bet to rādīs laiks un zinātniskie fakti un citu valstu pieredzes. Bet arī. ar pirmo, kā ar pirmo devu šobrīd ar Jansenu vairs nevajadzētu vakcinēt. Mēs, es nevaru teikt, ka tā kā nevajadzētu, bet mums ir jās, vakcīna ir laba, darbojas tiešām ātri un efektīvi, bet tās ilgtermiņa noturība tomēr nav tādā līmenī, kā mēs to vēlētos, un ir jārēķinās, kad, lai sasniegtu to optimālo aizsardzību, ir, ir, ir jānodrošina arī revakcinācija, vai nu ar Moderna, vai ar Pfizer, jā, vai arī ar to pašu Jansenu pēc zināma laika. Nu, protams, tur atkal darbs pie šo cilvēku uzrunāšanas un pierunāšanas. Paldies jums šovakar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.